0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，非常开心我们能够比较准时的，然后在星期三的晚上八点钟跟大家来进行约定好的直播。在出差的过程中间，真的要能够如期开播是一件不容易的事情哈。因为今天实际上是两个平台同时我都有开，一个是在抖音上面有开，另外一个呢就是在 B 站上面的这个直播是有开。呃，其实也是为了方便不同人哈，因为我发现有蛮多人连现在 B 站到底是什么可能都搞不太清楚。那就方便他们，所以也把这个抖音的直播室打开了。那因为抖音这边比较容易关小黑屋嘛，所以如果万一抖音这边被关了小黑屋，那大家就记得马上去 B 站就好了，好不好 ？B 站这边基本上被关小黑屋的可能性稍微的小一点点哈。好了，我们先解答问题，到时候再来解答大家的这一种现场提的问题，好不好？我相信你们可能会有很多问题问，尤其是市场在过去的两天明显出现了这种比较明显的调整，可能很多人对于。呃，短期的市场又开始产生疑虑。虽然哈，站在我自己的角度，我觉得这是非常正常的事情，但是呢，我相信有很多人看到短期的这种波动，还是觉得不够淡定。所以呢，我觉得等到全部都解释完之后，哈，再跟大家去稍微的聊一聊。因为我首先看到的是这个怎么借掉微博，问了很多的问题，对吗？然后基金什么情况，下面会限制赎回。那么这一个已经讲过了。喜马拉雅里面都有了，然后下面有很多人都已经回答过你了啊，都已经回答过你了。但是呢，呃，我觉得有一个问题特别好问哈、啊，就是他问到了一个基金盈利部分是自动购买新的份额吗？一直以为红利再投是盈利再投，如果分红再投，一万的基金一年能分红多少？影响大吗？我觉得这是一个关于投资基金特别基础的问题。但是呢，我确实以前没有详细的去讲过。然后我发现很多初次接触基金的朋友真的会有这种问题的。基金投资大家记住啊，除非你是贪于成本法的这种基金，比如说货币型基金，那么你每天的这种盈利就会转换为份额增加在你的账户里面。但是实际上除了这种方法，其他的基金都叫做市值法的计价基金。所谓的市值法就意味着。你的这个基金净值每天都是有变化的，而每天都有变化的基金净值，与之对应的是你认购之后、申购之后，你账户里面的基金份额是不会发生任何改变的。但是因为你的账户余额是等于你的份额乘以当天的基金净值，所以到最后体现出来你的金额增加了，是因为你的单位净值增长了，所以并不存在说你的盈利是额外。放到另外一个账户里面的这样子的一个操作，没有这样子的操作的哈。因此呢，不存在说什么盈利在不在投，只要你把你不把它赎回来，第二天、第三天后面的涨幅都是以你前一天账户里面的这一个金额来作为一个基础进行上涨的。所以从这个意义上来讲，如果市场持续上涨，你做基金的投资是有复利效应的。听好这句话，如果市场持续上涨，中间没有下跌。那么你投在公募基金里面的钱是每天都有复利效应的，大家听明白了吗？所以不存在说还要不要把盈利拿去再投资，或者要不要额外还要做个操作，没有这样子的哈，这是一个非常基础的问题，但是我觉得还是要跟大家去讲清楚。好，这个问题是他山之石可以攻玉，然后问的，现在做大额分批定投主动管理型基金可以吗？分批八个月左右，会不会比一次性投入更好些？其实这个问题没有一个标准的答案。如果未来，比如说你说的是分批八个月，如果未来八个月市场一路上涨，根本就不会有任何的回调了，那么你在这个时候一次性买入一定是最好的。而如果未来这八个月市场是震荡式，甚至于是震荡下跌的，那么在这样的情况之下，很有可能你做分批就会更好一些。那这个时候就回到了一个根本的问题，那到底是未来的八个月市场会一路上涨呢，还是会震荡呢？你能猜得到吗？你猜不到，对不对？所以也就意味着你对于短期市场的走势是没有办法去给自己一个定论的，你也没有这个信心。所以在这样的情况之下，也许你去做大额分批，会让你的心里显得更加的安定一些。这就是我给你的回答。当然，如果你自己觉得你可以承受市场的这种波动所带来的风险，能够承受得了这种下跌时候心理的冲击，那我觉得你做一次性也未尝不可，好不好？这就是对这个问题的回答。再来看一看啊，怎样看待北向资金近期频繁进出？那么关于这个问题呢，我想其实之前有一次直播讲过，我说北向资金呢。它随它其实是什么呢？是香港市场流入 A 股市场的一个资金的通道，所以呢，它总结起来叫做北向资金，因为相当于香港是在南面嘛，它要不进深圳，要不进上海，所以这两个资金加起来就叫北向。那北向资金，我经常会说，并不是说北向资金决定了 A 股资金的流向，而是北向资金它相当于是一个窗口。来体现出资金在当天的一个流向，大家能明白这个意思吗？并不是说北向资金出去了，所以就有钱就跑掉了，而是整个市场的钱可能都在跑，而北向也在跑，所以你就看到北向在离开，是这么个意思。同样的道理，当市场上面的钱都在进来，而北向也在进来，所以你看到北向资金它也是净流入。那。今天确实是比较创纪录的，就是呃、哦，昨天哈就是创纪录的这种北向资金的流出，净流出流出一百七十亿吧，好像是。然后今天的话呢，其实北向资金虽然尾盘最后快收盘前的时候有比较大的流入，但是最后全天还是净流出状态。那我也看到的话呢，就有很多朋友说啊，会不会被外国人割韭菜或者怎么样？我觉得大家可能误会了这种意思。大家要知道，其实从香港市场转到进 A 股市场的这一些资金，并不一定全部都是海外资金。大家听明白了哈？因为有很多可能是国内的钱，国内募集的钱，然后直接去到香港市场，通过沪港沪股通和深股通两个渠道，然后再投资回大陆市场。因此，北向资金在很多时候也具备了短期游资的这种特性。为什么呢？因为我们知道，在国内有很多市场，就是国内的两个证券交易所，实际上有很多的交易动作是不能做的，比如说通过行政命令限制了做空，然后通过行政命令可能有这种各种各样子的限制。但是如果你去到香港市场，很有可能这些限制要显得更小一些。因此呢，其实有大量的资金都会借到香港市场，再回流到 A 股进行投资。因此，北向资金并不能说它就代表的一定是完全的外资。大家一定要听清楚这句话啊，一定要听清楚这句话。所以，北向资金并不能影响整个市场，而北向资金是整个市场资金的一个组成部分而已。只不过，北向资金相当于一扇窗口，可以让我们看到每天市场资金的一个大概的流向，到底是流进还是流出。所以站在这个角度来进行理解就 OK 了。老师看中一只专注 TMT 领域的主动机，符合五四三二标准，想请问专注投资 TMT 是不是可以理解为和专注投资医疗的主动机一样，都是都是窄赛道的？如果手中有一只五 G 指数了，还适合投资 TMT 那只主动机并长期持有吗？我觉得呢。其实这个理解是没有问题的，也就是 TMT 其实也是一支非宽赛道的基金，确实是这样子的，因为它也是某一个行业、某一个大的这种行业里面。但是呢 ，TMT 呢，它又比医疗可能还要好一点点，因为医疗中间它基本上就是医药跟医疗两个这样子的细分的。而 TMT 可能它中间包括了很多，包括大家说的五 G 也好，包括很多人说半导体也好，你会发现它其实中间的话也是有很多重复的，还包括什么 AI 概念也好,好，等等等等。所以呢，我觉得哈，如果你已经有了一只五 G 指数了，你再去选择一支这样的主动基，从投资的效率来说，等于你是把钱投在了同一个地方。如果你要从分散风险的角度来进行分析的话，我觉得你是没有必要这样选择的，你选一个就 OK 了，好不好？老师，我比较好奇，基金股票每天的盈利到底是赚谁的钱？下一个来接盘买价比你高的人吗？是放水的钱还是？我觉得下面哈，摆渡人的迷妹，包括 Stella、云锦都已经回复过了。因为实际上呢，呃，买股票进行赚钱，最重要的是股价要涨，而股价涨，基本上它来源于两方面，一方面是市场的资金，也就是供求关系。推动了这个价格的上涨，所以呢，这个叫做外在的价格，也就是外在的价值。而另外一方面呢，这个股价内生的价值是取决于这家上市公司的盈利状况。如果它盈利状况显得越来越好，那么在这样的情况之下呢，一般来说它的股价也会随之往上升。所以实际上，股买买了这个股票之后，它价格上涨是来源于这两方面的盈利。而作为长期投资来讲，肯定应该赚的是盈利增长的钱，而不仅仅只是为了去追求一个交易方面赚到的这种外在价值的钱。所以呢，一般基金经理他们所做的工作，就是去进行这些上市公司的一个财务的分析，并且要根据他们所制定的模型，来计算出未来整个公司的一个利利润增长的一个预期情况。由此，再通过市场的平均市盈率回算出这家上市公司的股票未来有可能涨到多少的一个区间，于是，在比较低的位置直接买进去，然后进行埋伏，等到它盈利上涨，刺激它的股价同步上升之后，然后达到它的目标值，它赚的就是这样的一个钱。因此，哈，它实际上是包含了两方面，一方面是交易对手的钱。另外一方面，更重要的是这一个上市公司内生价值增长的钱，也就是它盈利之后，然后它的股价随之上涨的钱，大家清楚了吗？所以它是两方面哈。今晚英国对华为的五 G 禁令会不会对五 G 通讯 ETF 有重大影响呢？说实话哈，这个禁令应该说是意料之中的，因为现在华为在全球肯定都是受打压的，这个不用讲的，因为有美国在。今天不是大家也看到有消息说，特朗普承认说他自己是说服了很多国家来放弃华为嘛，对不对？而且美国的这种套路就是，如果你采用华为的设备以后，你就不能跟我合作了。那毕竟美国现在在全球是一个非常强大的国家，它有很强的技术优势，很多国家都必须要在美国的帮助之下，或者说跟美国做生意，才能够真正的活下去。因此，美国是这样子做强逼，到最后的结果一定会导致华为在全球都会比较难去扩张自己的业务。而且，其实大家也看到，不止华为哈，包括在前一阵子就是抖音的母公司字节跳动，它的海外版，对不对？也很明显，在全球各个国家都受到了打压，印度、包括美国都在打压。所以呢，这应该算是一个。都在预期之内的事情，你而且未来很有可能比现在的形势更加严峻。那在这样的时候，我们怎么去看待它对市场的影响？这种影响更多层面的还是在情绪上面会有影响，大家清楚吗？只是情绪上面受影响而已，因为毕竟华为并没有在国内上市，或者说华为根本就没有上市。因此，如果说打压华为，让华为的生意做不下去，到最后。仅仅只是说会影响到华为公司的这一个直接的未来的业绩而已，但实际上你看到华为公布的今年二季度的这一个业绩的一个走向来说，应该说还是比较不错的，它还是有比较大的一个增长的，因为毕竟我们国内的这一个市场足够的大，我们有十多亿人的一个大的国内市场，因此呢，我觉得海外受挫既然是一个预期比较。明确的事情，慢慢的随着他一次一次的释放这样的消息，其实市场对于这样子的消息的这一种反应很有可能会变得越来越弱，到最后也许就习惯了，就不会有反应了。就好像二零一八年，为什么当年的市场会跌成那个样子，一年上证指数跌去四分之一， 4, 原因就是因为当时中美贸易战的消息直接把市场打懵了，谁都没有想过中美贸易战居然会发生，而且会来的这么迅速。所以呢，市场的这种反应就特别的强烈，但是你会发现到现在，基本上说个贸易战怎么样，大家已经没有什么反应了，因为大家对于这个消息已经麻木掉了。因此，我觉得对华为的禁令，对市场的 5G 板块，应该说只是一个情绪上的影响。但是回过头来，这个行业的未来的走向，更多的还是看相关上市公司本身的这种实体的业绩，包括他们的盈利状况。会不会有比较好的这种表现？如果有的话，我觉得还是会支撑这个行业继续往前走的，没有问题啊，好不好？好，再看看老师，请问为什么这段时间主动管理型的基金大多数都跑不赢指数基金？我看主动管理基金有些优秀的持仓股票只有百分之五十，这是什么原因？如果牛市，请问指数和主动管理基金哪一个占比多一点比较好？永远记得一句话，在牛市中间。没有什么基金能够跑得赢指数基金，记住没有？来，大家在评论中间跟我重复一下，好不好？在牛市中间，很少有主动管理型基金能够跑得赢指数基金。是的，在牛市的时候，其实指数基金一定是最牛的。为什么？因为它满仓啊，这是一个根本的原因。因为指数基金都是 90% 的仓位，现实中间一只股票。基金一直主动管理型基金，它的仓位能够到 85% 以上，就已经算是非常高的仓位了。所以，不管怎么样，基本上都不可能高过指数基金的仓位。大家记住我说的这句话。因此，牛市指数基金的表现一定是最好的。